0: Heute jährt sich ein Schlüsselereignis der Nachkriegsgeschichte. Vor 70 Jahren, am 15. August 1947, endete die britische Kolonialherrschaft über den indischen Subkontinent. Infolge langwährender, zäher Agitation des indischen, der indischen Nationalbewegung und der Schwäche Großbritanniens nach dem Zweiten Weltkrieg entließ die britische Regierung ihre Kronkolonie in die Unabhängigkeit. Das Ereignis entfaltete erhebliche Signalwirkung über den südasiatischen Kontext hinaus. Zuallererst markiert es den eigentlichen greifbaren Beginn postkolonialer Geschichte. Zum ersten Mal überhaupt hatte sich ein Gebiet mit überwiegend nicht-weißer Bevölkerung der Herrschaft einer Kolonialmacht entledigen können. Ein Beispiel, das in den folgenden Jahrzehnten überall in Asien und Afrika rege Nachahmung fand. Oft lief dieser Prozess allerdings nicht vergleichsweise friedlich ab, wie im Falle des Kronjuwels Indien, wie die blutige Un blutigen Unabhängigkeitskriege beispielsweise in Indonesien und französisch Indochina bald zeigten. Dennoch enthält auch der südasiatische Fall bereits den Konnex zwischen Gewalt und politischer Emanzipation, wie er vielerorts für spät- und postkoloniale Zustände bezeichnet werden sollte. Denn als am 15. August 1947 Großbritannien die Regierungsgeschäfte abgab, entfaltete sich in den folgenden Monaten ein beinahe apokalyptischer Albtraum. Die indische Nationalbewegung war einen mehrheitlich hinduistischen Teil unter dem indischen National Congress und ein muslimischen Teil in Gestalt der Muslimliga gespalten. Infolge erfolgreicher Politisierung und vielerorts Aufwiegelung breiter Bevölkerungskreise gab die staatliche Unabhängigkeit Indiens und Pakistans den Startschuss für Massenmord und eine der größten Migrationsbewegungen der Geschichte. Viele Muslime, beinahe alle Hindus, verließen den Staat, indem sie als Minderheit nur mehr prekären Schutz genossen. Bei den Massakern im dicht besiedelten Teilungsgebiet Punjab kamen in sechs Monaten bis zu eine Million Menschen um. Auseinandersetzungen um die Zugehörigkeit Kaschmirs, die bis heute anhalten, führten darüber hinaus 1948 zum ersten indisch-pakistanischen Krieg. Darüber hinaus setzten sich autoritäre Traditionen aus der Kolonialzeit und davor in beiden Staaten in unterschiedlicher Weise fort. Pakistan ist bis heute von einem steten Wechselspiel zwischen labiler bis defekter Demokratie und Militärdiktatur gekennzeichnet. Indien ist zwar zu Recht stolz darauf, auch nach sieben Jahrzehnten noch eine institutionell weitgehend gefestigte Demokratie zu sein. Allerdings übernahm die Kongresspartei 1947 mit der Regierung auch viele Praktiken des Kolonialstaats, was sich im teils gewaltsamen Umgang mit sozialen Bewegungen und Autonomiebestrebungen im Inland oft gezeigt hat. Zudem sind inzwischen beide Länder von einem Primat der Identitätspolitik gekennzeichnet. Pakistan hat sich von vornherein als islamische Republik verstanden und stets auch radikale muslimische Gruppen geduldet und mitunter gefördert. Seit der Jahrhundertwende vollzieht Indien diesen Schwenk in zunehmendem Maße auf hinduistischer Seite nach. In der Konsequenz ist die gegenseitige Ablehnung beider Staaten nirgendwo so ausgeprägt wie in der jungen Bevölkerung, obwohl diese von den Teilungsgräulen und den meisten nachfolgenden Kriegen oft nicht einmal mehr indirekt betroffen ist. Das hat auch Konsequenzen für linke Politik. In Pakistan führen linke Parteien und vor allem Basisbewegungen seit langem aufgrund der Unterdrückung durch Militärregime eine prekäre Existenz. Heute sind soziale Forderungen daher am ehesten im islamischen Kontext gesellschaftlich wirkmächtig. Indien hat sozialen Forderungen und Bewegungen vergleichsweise breiten Raum zur Artikulation gelassen nicht zuletzt versteht es sich laut Verfassung bis heute als sozialistisch. Dennoch sind linke Parteien heute bis auf regionale Bastionen weitgehend marginalisiert. Infolge der fortbestehenden Kastenstruktur der indischen Gesellschaft konkurrieren zudem gruppenbezogene Mobilisierung für höhere Quoten im öffentlichen Sektor erfolgreich mit übergreifenden sozialen Forderungen. Die Beförderung staatlicher Souveränität oder allgemeiner Agency im globalen Süden mag seit langem ein zentrales Anliegen linker Politik sein, ob wie früher antiimperialistisch oder wie heute postkolonial. Ihre Verwirklichung allerdings hat gezeigt, dass tatsächliche gesellschaftliche Befreiung nach wie vor erst am Anfang steht, auch nach 70 Jahren noch. Das war ein Gastkommentar des Südasien-Historikers Patrick Hesse.